0: Hallo, schön, dass Sie hier sind und herzlich willkommen zum Podcast und unserem heutigen Spezialbeitrag, dem Team Filterkaffee. Mein Name ist Angelika Eichinger und ich bin heute im Gespräch mit meinem Kollegen Thomas und meinen Kolleginnen Ulrike und Silvia. Im heutigen Podcast für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Absagen sind nicht immer Absagen, wie Teamkultur gut funktionieren kann was Lachen in der Beratung verloren hat und dass jeder Mensch zu jeder Zeit immer das Beste gibt. Veränderung ist die einzig stetige Komponente und dies geht auch am Podcast von B7 Arbeit und Leben nicht vorbei. Und so verändert sich nun auch unser Podcast-Team und daher wird die heutige Folge denen gewidmet, die bei der Geburt unseres B7-Podcasts dabei waren. Wir sind seit 4. Mai 2021 mit unserem Podcast online und der erste Beitrag war Was kann Coaching? Als wir begonnen haben, bestand das Podcast-Team aus Ulrike Würzburger, Silvia Pölz, Thomas Schmel und mir. Thomas war federführend im Projekt tätig und mit seiner sonoren Stimme wurde er zum Intro und Autor unserer Folgen und ließ sicher das eine oder andere Herz dahinschmelzen. Er war in vielen Beiträgen auch durch fachliche Inputs zu hören, das, wie Sie sicher feststellen können, für ihn immer etwas Besonderes war, da es Thomas einfach großartig liegt, sich in ein Thema reinzuhauen, bis zur Perfektion zu recherchieren, zu schneiden, um für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Ohrenschmaus zu liefern, den Sie nicht nur hören, sondern vor allem auch fühlen. Berater, Podcaster, Kollege Thomas Schmil. Hallo Thomas.
1: Hallo Angelika. Das war ja wirklich ein schönes Intro. Jetzt kommen wir mal vor wie der George Clooney vom Podcasting.
0: Ja, genau. Oh,
1: Wahnsinn.
0: Na, auf der, bei der Stimme auf jeden oh. Fall. <lacht> ähm, du wirst dich auch in Zukunft das eine oder andere Mal ähm, auch hier wieder mal einbringen und ähm, der Podcast. Oder dieses Medium an sich, Die Öffentlichkeitsarbeit, ist ja nicht ganz so weit von, weg von deinem Ursprungsberuf. Und da kommt jetzt also meine erste Frage. Was hast du vor deinem Werdegang als Berater gemacht und was war deine Intention, den Beruf zu wechseln?
1: Mhm. Äh, ja, ich habe eigentlich sehr viel schon gemacht in meinem Leben. Ganz normal angefangen einmal als, als Lehrling bei einer Kfz-Werkstätte habe da einen Beruf gelernt als Einzelhandelskaufmann, habe dann einmal ein bisschen eine Abendschule angefangen, einen Marketing-Lehrgang gemacht. Während des Studiums habe ich schon bei, bei Medienhäusern gearbeitet, bei, bei, bei Live Radio war ich im Eventbereich dabei, habe auch ein bisschen hin und wieder mal schon am Mikrofon quatschen dürfen, deshalb auch ein bisschen ah. die Vergangenheit, genau. Und ich komme aus dem sportlichen Bereich, aus was ich dass ich so sportlich war. Aber ich habe früher <lacht> kanu sport gemacht und da habe ich dann nach meiner aktiven Karriere begonnen, dass ich mithilfe, aber im Regattazentrum in Zildurm in der Sprecherkabine.
0: Ah, okay. Und
1: das mache ich eigentlich bei Kanu- und Ruderveranstalten in Ottensheim auf der Regattastrecke, ich mache ich das schon über 25 Jahre. Und deshalb die Leidenschaft für das Mikrofon. Also jedes Mikrofon, was unsicher ist, das schnappe ich mir und äh, dann spreche ich ein paar Wörter rein. Naja, Spaß beiseite. Also <lacht> bei den Nachrichten war ich auch ziemlich lang. Da war ich auch im Marketingbereich. habe äh, Anzeigen verkauft, Anzeigen verkauft, im Key Account. Und 2013 habe ich mich dann selbstständig gemacht im Medienbereich. Ich äh, habe da ein bisschen moderiert, kleine Veranstaltungen organisiert. Ist eigentlich relativ gut gelaufen. Bis das Corona gekommen ist, und auf einmal waren alle Umsätze, alle Veranstaltungen, alle Auftritte weg und dann habe ich mich umorientieren müssen.
0: Mhm. Genau. Also dich hat es auch getroffen? Genau, ich
1: war. Aber wie gesagt, ich habe mich nicht als Opfer gesehen, sondern gesagt, ja, jetzt ist der Zeitpunkt da. Ich war schon ein bisschen vorbereitet und habe da zum Beispiel eine Ausbildung gemacht, der Frankel, Logotherapie, psychologischer Berater, ein bisschen reingeschnuppert in die Berufs- und Sozialpädagogik und so weiter. Und somit habe ich schon ein bisschen Erfahrung gehabt mit Ausbildung, aber das ist dann recht gut gegangen, weil im September 2020 bin ich dann zu B7 gekommen und mhm. ich bin sehr froh, dass ich damals diesen Schritt gemacht
0: habe. ja Du wirst ja auch jetzt bei B7 wieder vermehrt deine Zeit in der Beratung verbringen und man merkt, der Herz ist absolut in der Beratung und du erzählst da ja immer wieder mit strahlendem Gesichtsausdruck, wenn du jemanden ein Stück begleiten kannst. Was macht es so besonders für dich und wie vor allem hast du genau gewusst, dass das das ist, was beruflich machen möchtest? Mhm.
1: Also ich war ja immer schon ein bisschen einer, der was gern zugehört habe, immer mit Menschen äh, Gespräche geführt habe, sei es jetzt äh, irgendwo, wenn ich äh, da im Kaufhaus gestanden bin und irgendwie am äh, Point of Sale da irgendwelche Marketingaktionen gemacht habe, das war immer so für mich auch so ein bisschen Sozialarbeit. Ja. Und die Leute äh, kontaktieren, die haben Fragen, die erzählen da halt einfach die Leidensgeschichten, die Alltagsgeschichten, was, was so berührt. Gell. Da geht es meistens dann gar nicht so um die Aktion oder ob sie sich irgendwas leisten können, sondern einfach, sie wollen einfach einfach reden mit dir. Und ich merke ja, ich habe da irgendwie so dieses Gehen, dass, dass, dass ich das aufnehmen kann und dass ich da was weitergeben kann. Und ich verwehr mir auch den Begriff helfen. Es ist ein Stück Begleitung und, und, und mir, mir gefällt das. Und wie gesagt, auch äh, Viktor Frankl hat, hat das gelehrt und da, da bin ich nach wie vor überzeugt, dass das auch äh, das Rezept ist äh, für die Gegenwart einfach äh, den Sinn suchen irgendwo ja? und den Sinn findest du eben nicht bei dir selber sondern musst du bei den anderen suchen und die Tür des Herzens geht es nicht nach innen auf, sondern nach außen ja? mhm. und das heißt, du musst einfach mit den Menschen in Kontakt treten und er sagt so, so einen schönen Satz im Dienst an der Sache, im Dienst an der Person in der Liebe, Hingabe, da wirst du erst richtig Mensch, wo das Ich zum Du wird mhm. ja? wo du dich selbst vergisst du transzendierst dich quasi selbst darüber hinaus, dann bekommst du einfach die Erfüllung, dass, dass du den Sinn im Leben findest. Und das ist einfach also eine Botschaft, was er was mir persönlich sehr taugt. Und das kann ich nur am ehesten in der Beratung, wo ich Menschen begleiten kann, erreichen.
0: Mhm. Jetzt bist du da also in deinem Beruf, in der Beratung, sehr in der Interaktion mit anderen Menschen. Und mich würde jetzt interessieren, wie kommst du wieder zu dir zurück? Zurück Oder ist das überhaupt notwendig? Hast du da bestimmte Rituale? Wie schaffst du da den, den Ausgleich?
1: Mhm. Also ich brauche jeden Tag, wenn ich wirklich einen starken Tag gehabt habe, wenn ich sag, sage mal zwischen fünf und sieben Beratungen, wo es wirklich brennt, wo es wirklich auch berührend ist, wo du sagst, okay, ich kann mich da heute halt nicht so selbst distanzieren. Da brauche ich dann einmal so eine halbe, dreiviertel Stunde für mich, wo ich einfach wirklich spazieren gehe oder vielleicht da wieder mal in mein Boot einsteige und dann mal dann meine runden Drehnoten sein, dass ich mir einfach wirklich auch wieder ein wenig erholen kann. Ja, also wenn das zu stark äh, triggert oder einwirkt, dann musst du schauen, dass, dass du selber wieder äh, Selbsthygiene findest, dass, dass du dich da beruhigen kannst. Du musst natürlich irgendwie eine unsichtbare Mauer um dich schaffen, damit das auch ein bisschen abprallt. Ja, also du musst schon mitfühlen sein, empathisch sein, aber du, du, du musst da du musst präventiv eingreifen, dass, das, dass dir das nicht so arg trifft. Und wenn es so ein starker Tag ist, musst du wirklich schauen, dass, dass du wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde wieder aussteigst aus dem System, irgendwie vielleicht einmal gerade ausschauen, ein gutes Getränk trinkst, kann auch hilfreich sein, sollte nicht so oft sein. Aber ja, also das sind so diese, diese kleinen Rezepte.
0: Mhm. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die da jetzt mit dabei sind, die vielleicht einen Zuspruch brauchen, vielleicht einen kleinen Impuls, um sich zu trauen, auch den Beruf zu wechseln oder Ausbildung zu machen, was kannst oder möchtest du diesen mitgeben?
1: Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Also ich höre immer wieder, mein Leben ist eigentlich falsch, schau dir meinen Lebenslauf an, da war nicht recht viel drinnen. Dann sage ich immer, das Leben besteht heute halt mehr als wir das Arbeiten. Du stehst in der Früh auf, auch wenn es nicht zuzeitig so zeitig ist, kann ja auch später sein. Aber dafür geht es wahrscheinlich dann auf die Nacht länger, oder du machst ja was, du machst ja was am Tag, es ist ja irgendwas Produktives dabei, es ist irgendwas dabei, was dich interessiert, also schau mal, wo, wo sind deine Fähigkeiten, deine Stärken, deine Interessen und dann kannst du vielleicht irgendeine Leidenschaft erkennen, die du in den Beruf umsetzen kannst, ja, das, das kann auch momentan irgendwo sein, irgendeiner Nische, was, was vielleicht gefragt ist und du kannst es, du kannst es abdecken, aber wie gesagt, Erkundig dich, vielleicht hast du einen guten Freund, eine gute Freundin, erzähl, erzähl ihr dein Problem und ihr kommt zusammen auf eine Lösung. Aber wie gesagt, nicht irgendwie gleich so nach dem ersten Lasso schnappen und, und das gleich aufnehmen, sondern wirklich gut besonnen schauen, reagieren, wenn ich momentan in so einem Vakuum bin, in so einer Lücke, in der Arbeitslosigkeit es kommen auch wieder bessere Tage. Aber wie gesagt, es gibt irgendwas auf dieser Welt, äh, was dir taugt und das musst du einfach finden.
0: Mhm. Genau. Okay. Ja. Und dann folgst auch du jetzt deinem Herzen vermehrt in die Beratung. Genau. Thomas, danke für die gute Zusammenarbeit. Ja,
1: ich sage danke. Wie gesagt, die Angelika war immer äh, die Basis äh, unseres Podcast-Teams. Die hat immer wieder mich entlastet, hat die ganze Firma vorangetrieben mit, mit dem Thema und uh, am Schluss war ich schon ein bisschen müde und sie hat das einfach uh, kompensiert und hat dadurch mehr gemacht, was sie eigentlich machen muss und ich sage Danke. Ja. ja, super.
0: Ulrike Würzburger, die Geschäftsführerin von B7 Arbeit und Leben. Ich habe Sie als sehr herzliche und umsetzungsstarke Visionärin erlebt. Sie ist selbst ein Riesen-Podcast-Fan und initiierte das Projekt, führte uns als neues Podcast-Team zusammen. Wenn man ins Gespräch mit ihr geht, kann man ihr Interesse an Menschen, an Geschichten, im Sinne, was bringst du alles an deinem So-Sein auch mit, das kann man bei ihr richtig spüren. Besonders die Unbeschwertheit, die Ulrike mitbringt, und so einiges anstößt und in Bewegung bringt. Und dabei bleibt sie aber immer mit Respekt und Wertschätzung beim Menschen. Und ihr Lachen, ihr Lachen, das bringt die ganze Tabakfabrik ins Schwingen und hört man oft über ganze Gänge. Herzlich willkommen Ulrike.
2: Angelika, das sind so schöne Worte. Danke für die Einladung. <lacht>
0: Ulrike, wie kam es zu der Idee, B7 produziert einen Podcast und was im Speziellen hat das mit dir zu tun?
2: Die Idee zu dem Podcast ist gekommen, es war so März 2020. Ich habe da mitgekriegt im FPZ, im Frauenberufszentrum, dass die die Frauen da einen ganz großen Beratungsbedarf haben und dass die Beratungen telefonisch und online durchgeführt worden sind, weil das mehr Zeit braucht haben als zuvor. Und dieser Bedarf, dass Menschen etwas brauchen, hat mich zu dem gebracht, was kann man, was kann man arbeitssuchenden Personen zur Verfügung stellen, das ihnen in dieser Zeit der Isolation, es war da der Lockdown, das ihnen da hilft und die
0: sowas wie Trost spendet und Sicherheit
2: gibt und das war für mich so ein Motor, mir da in diese Richtung etwas zu überlegen.
0: Ja, ich habe dich äh, immer sehr achtsam im Umgang mit den Mitarbeitern erlebt und weiß, dass du dich auch viel mit dem Thema Resil Resilienz beschäftigt hast. Auch der Humor kommt nie zu kurz bei dir. Wofür stehst du als Geschäftsführerin bei B7? Und auf was legst du besonders Wert, wenn es um dein Gegenüber geht?
2: Zum Thema Humor möchte ich da ein bisschen ausholen. Ich war ja, bevor ich in der Geschäftsführung gewesen bin, fachliche Leiterin im BRM. Und wir haben, wenn wir unsere Teams gehabt haben, immer viel gelacht. Ich weiß nicht, ob es wirklich einen Grund dafür gegeben hat, aber es war halt so. Und irgendwann war so der Punkt da, wo ich das als Vorgabe gegeben habe, dass jeder Kunde, jede Kundin in der Beratung, Einmal gelacht haben soll. Ich möchte so gern, das war so ein Bild von mir, dass, dass jeder da rausgeht dann vor der Beratung und gelacht hat, weil sie sollten zu einer kommen, so strahlend und lachend. Und eben damit sie da eine Möglichkeit finden, oder einen Raum oder einen Platz zu finden, wo sie lachen können, für das wird die sorgen. Wir mhm. haben damals auch wirklich so auch überlegt, wie wir denn das auch machen können, aber das Team ist innovativ genug, dafür zu sorgen, dass es solche Sequenzen in der Beratung immer gibt.
0: Steht ja in die Stellenausschreibungen ja, immer drinnen. Das, drin. stimmt. das <lacht> stimmt, Es war damals,
2: wie, wie ich mich beworben habe bei B7 ein Begriff und ich habe mir gedacht, okay, eine Organisation, die sind die Stellenausschreibung, eine schreibt die schauen wir an. Und ja, es ist, es ist wirklich so etwas Tiefgreifendes bei B7. Humor auch verbunden mit Bodenhaftung und Ehrlichkeit und vor allem nicht Lachen über den Menschen, sondern Lachen mit den Menschen und nicht jemandem schlecht machen, sondern. Ja, einfach einen humorvollen Zugang schaffen. Mhm. Die Thematik der Resilienz beschäftigt mich schon seit 2010, da waren wir ja stark in der Krise bei B7. Ein Fachbereich ist verloren gegangen oder verloren gegangen, hat keinen Auftrag mehr gekriegt. Und wie, wie kann eine Organisation überleben, war für mich damals das große Thema und hat sich aber dann so hinentwickelt, was, was macht einen Menschen resilient und wir haben uns da in B7 sowohl auf der individuellen Ebene mit der Thematik der Resilienz beschäftigt, wie auf der, auf der organisationalen Ebene, dass wir ganz bewusst da geschaut haben, was sind so Bereiche, so extrem sensible Bereiche, auf die wir Acht geben müssen, damit B7 gut weiterläuft. Mhm. Das ist der Grund zum Beispiel, das ist jetzt auf der Organisationsebene, dass wir, dass wir uns aha, 2020, 2019 eigentlich schon dafür entschieden haben, einen großen Digitalisierungsschritt zu machen, um als Organisation resilient zu sein und das, hat sich, das war ein guter Zeitpunkt, nicht dass ich vorausschauend bin, aber dass dann Corona gekommen ist, das uns eh ins Homeoffice und ins digitale Arbeiten, ins Verstärkte gebracht hat, wir waren damals am Weg. Mhm. Genau. Und für mich in der Geschäftsführung, welche Bedeutung hat da die Resilienz? Ich weiß, dass ich einen recht hohen Anspruch habe an meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und so. ähm, dieses Thema Selbstmanagement ist, ist mir so wichtig, dass da jeder befähigt ist, sich gut selbst zu managen, viel Selbstfürsorge hat. Und meins ist, darauf zu achten und den Raum zu ermöglichen und zu gestalten, dass das möglich ist. Dass man gut für sich selbst sorgen kann. Wir haben in unterschiedliche Fachbereiche, unterschiedliche Rahmenbedingungen, unterschiedliche Fördergeber, das alles zu vereinen und dann trotzdem zu schauen, wie geht es mir als Mitarbeiter, Mitarbeiterin in der Organisation gut. Oft wird mir gesagt, ich bin zu Mitarbeiterinnen orientiert. Mit denen kann ich sehr gut leben, weil ich weiß, nur Menschen, die sich gut gut fühlen, diese wohlfühlen, fühlen, diese gut aufkommen fühlen, können eine extrem gute, gute Arbeit machen. Mhm. Und dieses gute Arbeit machen, das ist das, was ich halt dann einfach mitkriege von den Feedbacks, die man kriegt, von den Kunden und Kundinnen, von den Stakeholdern. Und das ist immer wieder total berührend, positiv.
0: Sehr schön. Das heißt, Resilienz und Humor sind ein fester Bestandteil von ein bisschen, täglicher. ein T täglicher. Jetzt bist du schon sehr erfahren und, und lange im Sozialbereich tätig. Was waren für dich die Momente, die dich in deinem Beruf am meisten geprägt haben?
2: Prägend, prägend in meinem Beruf, prägend waren meine ersten Kollegen, Kolleginnen im arbeitsmarktpolitischen Kontext. Es waren sehr erfahrene Männer und Frauen, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe. Die haben mir... Schon viel gezeigt, dass, dass es nicht nur eine Schiene gibt, auf der man sich bewegt, sondern dass Menschen Entwicklungsräume haben. Neben dem sind es vor allem Ausbildungen gewesen, die mich mhm. massiv geprägt haben. Eine Haltung ist mir da so ganz bewusst in Erinnerung. Ähm, da ist es so darum gegangen, wie, wie sich Menschen oft verhalten. Manches Verhalten regt mir irrsinnig auf und nervt mich. <lacht> also, dann kann ich so bin innerlich. Und wenn es mir dann gelingt, dass dieser Satz kommt und diese Haltung dazu, dann bin ich irre dankbar, nämlich die, äh, der Mensch versucht immer sein Bestes. Und das schaut halt sehr unterschiedlich aus. Mhm. Aber diese Absicht, sich immer von der besten Seite zu zeigen, ist eine Haltung, die mich, die mich sehr geprägt hat. Ja, Da gab es so einige Punkte in den Ausbildungen, in den verschiedenen, die mich zu dem werden haben lassen, Gleichheit bin. Und, die Sonne, natürlich. und die ja.
0: Ulrike, wie startest du in einen Arbeitstag und auf welche Art und Weise kommst du dann in der Firma, im Büro an? Wenn ich
2: mein der Hand verlasse, dann sitze ich mir meistens aufs Radl und ich habe echt das volle Glück, dass ich durchs, bis im Fahrradzentrum einfach super Raum habe. Einmal ist ein E-Bike, mit dem düse dann am Radfahrweg von, von meinem Heimatort direkt in die Tabakfabrik, wo ich sitze und er diese dieses Radfahren in der Flur, das, ist, das klingt zwar so echt kitschig und doof, aber er fühlt mir schon mit Dankbarkeit. Mhm. Der einzige Nachteil, den ich da habe, ist, dass ich nicht der Sonne entgegenfahre, sondern die ist immer hinter mir und das ist dann echt so, dann bleibe ich kurz stehen und drehe mich um und denke mir, wie schön ist denn das? Mhm. Und ja, so, so komme ich einfach schon mit der vollen Freude da an. Und das ist es so, ich freue mich ja dann auch auf jeden Mitarbeiter und auf jede Mitarbeiterin, die ist sicher und ich bin so dankbar, dass sie da sind, weil ich von so guten Leuten umgeben bin. Mhm. Wurscht, wo ich zuhöre und wo ich hinkriege, sind einfach so total coole <lacht> <lacht> Und die sind, die sind so engagiert und so mit dabei und man braucht ist so Genau, das ist eigentlich alles, das sind alles so kleine Inseln, die, die mich gut über den Tag bringen.
0: Ja, Ulrike. Was würdest du für unsere Hörerinnen und Hörer wünschen? Gibt es nur irgendeine Botschaft, die du an dieser Stelle loswerden möchtest?
2: Ich würde mir wünschen, von den Menschen, die das hören, von den Personen und es ihnen Gefreut, dass sie es weiterempfehlen. Wenn sie Rückmeldungen haben ähm, oder nur mehr wissen wollen oder Fragen haben oder irgendwas irritierendes war, dass sie sich mit uns in Verbindung setzen. Und dass wir in einen Austausch kommen, weil ich so unbedingt will, dass dass denen Leiden einfach gut geht. Auch uns rundherum sie so komisch zackt.
0: Silvia Pölz, die fachliche Leiterin von BAM, Beratung Arbeitssuchender Menschen. Mit Silvia hatte ich bis zum Podcast kaum zu tun und es ist mir eine Freude, dass ich Sie hier kennenlernen durfte. Sie wirkt sehr ruhig und besonnen auf den ersten Blick und dahinter verbirgt sich sehr viel Aufmerksamkeit und Interesse am Gegenüber, Gefühl, Humor und sie hat uns mit und durch ihre Ideen und Inputs in jeder der podcast Podcastfolgen bereichert. Wenn Silvia Bewerbungsgespräche führt und das kann sich jeder glücklich schätzen, der bei ihrem Team arbeitet, dann stellt sie eine Frage, die man nicht bei jedem Vorstellungsgespräch gestellt bekommt. Nämlich, wer bist denn du so als Mensch? Und das, liebe Silvia, möchte ich dich nun fragen. Herzlich willkommen. Hallo Silvia. Hallo Angelika.
3: Ja, so, am ersten Blick gar keine so einfache Frage. Ich glaube, ich bin ein sehr offener, positiver, fröhlicher Mensch. Ich zeige Emotionen. Ich glaube, so kennen wir alle. Was man auch nicht peinlich ist, Meistens. <lacht> mir ist Familie und Freunde sehr wichtig und mir macht meine Arbeit einfach sehr viel Spaß. Das ist, glaube ich, was, was mich auszeichnet. Genau.
0: Ja, das merkt man auch, wenn man mit dir zusammentrifft. Die Arbeit macht Spaß, hast du gesagt. Wie und wann bist du zu B7 gekommen?
3: 2008 war das. Da habe ich mich auf eine Stelle als Beraterin in Kirchdorf beworben, da habe ich ein Vorstellungsgespräch gehabt und bin dann in dieser Runde eigentlich habe eine Absage gekriegt. Da hat mich die Ulrike Würzburger damals angerufen, dass man leider ansagen muss, dass aber wir alle drei so gut gepasst hätten. Und ob ich mir andere Stellen vorstellen kann und so weiter. Und ich habe mir noch gedacht, was retten denn die? Sie sagt mir jetzt eigentlich, dass ich nicht genommen worden bin. Ja. Und trotzdem sind wir gut verblieben und genau eine Woche später, glaube ich war das sogar schon, hat mir mir angerufen, dass nur eine Stelle frei war in Kirchdorf und dass ich die sofort haben kann, wenn ich dazu sage. Und da habe ich dann voll gefreut. Ah, ja. also, um sehr gut. Das ist einfach zu dem oft, dass Absagen mhm. nicht immer Absagen sind. Das ist auch mir jetzt in meiner Laufbahn schon passiert, dass ich leider im ersten Ding abgesagt habe und dann später ist es was geworden. Mhm. Ja. Weil es einfach oft nicht so leicht ist, sich zu entscheiden.
0: Mhm. Ähm, du hast in deinem Büro ein Collage, wo du Fotos von jedem deiner Mitarbeiter abgebildet hast. Ähm, wie stehst du zu deinem Team und was ist dir da besonders wichtig?
3: Ja, wichtig ist mir daran, dass ich hinterm dem Team stehe. Und dass, ich, dass das auch möglichst jeder vom Team so gespielt, was zwar natürlich nicht äh, automatisch so entsteht, sondern das hat viel mit Vertrauen und solche Dinge zum tun. Und natürlich wahrscheinlich auch, was man dann schon miteinander erlebt hat und wo, was gemerkt haben, dass so ist. Ja. Wichtig ist mir immer, wenn wir, sich, wenn wir zusammentreffen, dass, man, dass ich möglichst darauf schaue, dass, dass jeder gehört und gesehen wird. Das ist bei einem größeren Team dann nicht immer so leicht, mhm. aber ich versuche das, weil es mir einfach wichtig ist, dass einfach jeder merkt, dass er ein Teil vom Team ist. Genau und, und trotzdem ist mir aber wichtig, dass man sich auch wenn Sachen nicht passen, dass man die Dinge ansprechen, dass man sie Feedback geben, dass man auch was dahinter steckt. Genau, dass man da aufeinander schauen und dass das Team selber untereinander sie auf sich schauen und sich gegenseitig wertschätzen und also verhalten. Genau und was immer besonders schön ist und was wo ich immer ganz viel Energie ziehe, ist, wenn wir gemeinsame Aktivitäten haben, wenn wir äh, unsere Teamklausur haben, wo wir dann am Abend Jetzt, wenn wir Angesessen sind und miteinander gesungen haben zum Beispiel oder solche Dinge. <lacht> ja. Das gibt halt auch viel, viel Energie.
0: Mhm. Genau. Du hast gesagt, du legst sehr viel Wert darauf, dass deine äh, Leid im Team auf sich selber schauen.
3: Mhm.
0: Wie verbringst du deine Zeit außerhalb vom Job?
3: Ähm, für in der Natur. Wandern, da sagen meine Freundinnen und ich mit der ich da wir wandern gäbe Genusswandern, also ohne Druck und jetzt müssen wir in so und so viel Zeit, was gut wo sein, sondern mhm. äh, die Natur genießen, das, was ein gut tut, ähm, aber auch total gern einfach wo sitzen, am liebsten an einem Wasser, am See oder so und einfach einmal nur schauen. Da sagen wir, wir einfach mhm, nur schauen, ist auch nicht gut, es muss ja. immer <lacht> irgendwas sein. Ähm, und sonst tue ich ja total gern lesen, das lässt sich mit solchen Dingen oft verbinden. Mhm. Aber hauptsächlich eben mit Freunden und Familie. Mhm. Das ist so das Wichtige, dass man da wen dabei hat. Gerne.
0: Mit dem man gerne Zeit verbringt. Genau. Ja. Du warst ja bei der Gründung vom Podcast dabei und hast ja eine tragende Rolle gehabt. Was war dir im Projektteam bei dem Podcast von Anfang an so ein Anliegen? Was war für dich da wichtig?
3: Ja, einerseits auch wieder, dass, dass unser Team gut zusammenarbeitet. Das war so der Start und, und die Wertschätzung, wo ich dann gespürt habe, boah, was da für Arbeit dahinter steckt. Weil ich war ja eher die, die dann angehört hat und, und geschaut hat und, und die manchmal mitgemacht hat. Ja, aber das, was dahinter steckt, ist schon diese viele Vorbereitung und das Schneiden und diese Geschichten, was dann drunter da Thomas gemacht hat. Ähm, das war mir immer sehr wichtig, dass man das auch zeigt. Ja, und sonst ist es dann einfach um das gegangen, dass unsere Hörerinnen und Hörer Inhalte kriegen, die es brauchen können, mit denen es was anfangen können, dass man möglichst viele erreichen. Und auch da wieder die Wertschätzung, die Leute gegenüber, dass man einfach, das war eben so, auch immer so als mir Aufgabe gesehen, wenn ich mir Podcast auch höre, bevor er rausgeht, dass man schaut, fühlt sich da nicht, wer negativ angesprochen, haben wir ja eh was gefunden, ja, aber dass man einfach so miteinander auf das gut schauen, mhm. ja, dass da jeder... Also dass
0: die Wertschätzung da wirklich äh, in jeder Folge draußen...
3: genau. Weil das sind einfach Themen, so über die, die da auf die Leute einprasseln, die uns alle passieren können. Das mhm. sage ich auch in der Beratung immer, eben für uns kann Arbeitslosigkeit passieren, kann Krankheit passieren, kann Trennung passieren, alle diese Dinge. Und da braucht sie keiner schaumer oder sonst irgendwas, sondern das sind Dinge, die uns, glaube ich, da einfach ein bisschen, wie sagt man da so, so, so zur Basis bringen irgendwie. Ja. Mhm. Und da sind wir dann alle gleich. Und da dürfen wir dann alle miteinander auf
0: uns schauen. Mhm. Mhm. Gibt es einen Lieblingspodcast? Oh, boah. <lacht> <lacht>
3: mhm. naja, da fällt mir einer der ersten, die heilenden Inseln, weil das passt jetzt gerade dazu. Ja. Ja, so, der Thomas hat da ganz viel dazu gebracht. So, was kann uns gut tun? Was sind eben diese Sachen, wo man sagt, jetzt kann er mir auf eine Insel begeben, die mir gut tut und wo ich Energie tanken kann? Mhm.
0: Ja, den, passt den kann jetzt ich sicher ja. empfehlen. Ja. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitteilen möchtest?
3: Jetzt habe ich fast vermutet, dass so eine Frage kommt. <lacht> <lacht> ich habe mir dann doch das, was mir so gefallen hat an den bisherigen Podcasts, war auch am Schluss das, bleiben Sie neugierig, lieben Sie das Leben. Und das möchte ich mitgeben. So im Sinne, schauen Sie an, was haben Sie für Schätze, was haben Sie für Ressourcen, die so im Leben eine Rolle spielen. Und das sind... Meistens keine materiellen Sachen, manches Mal, weil man sagt, da habe ich mir jetzt das gegönnt, was, was, was man Freude macht. Aber sonst sind das meistens Menschen, die am gut tun, die einem sagen, dass, dass man genauso gut ist, wie man ist. Und das ist das, was sie jetzt dann eh weiterführt. Ich habe schon ein bisschen reinhören dürfen in den nächsten Abspann, wo es auch Mut gehen wird. Ja, bleiben Sie mutig und der Mutmacher zum Hören. Und ich glaube, da wird es gut weitergehen und das möchte ich mitgeben. Ja, bleiben Sie mutig, bleiben Sie neugierig, lieben Sie das Leben. genau.
0: Silvia, danke. Dankeschön. Seit über einem Jahr haben wir aufgenommen, geschnitten, verbessert, verfeinert, unsere Energie, unsere Aufmerksamkeit reingelegt, um für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bestmögliche Beiträge zu liefern. Beiträge, die informieren, inspirieren, Mut machen, bewegen und berühren. Menschen, die eine Orientierung suchen, arbeitslos, arbeitssuchend sind oder einfach wertschätzenden Zuspruch in schwierigen Lebens- und Berufssituationen suchen. Für die Menschen möchten wir auch durch unsere Podcasts da sein. Und nun ans Team, vielen herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit, das gemeinsame Lachen und die spannenden Projekte. Auch wenn sich die Aufgaben des Teams innerhalb von B7 nun verändern dürfen Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, bestimmt auf den einen oder anderen Beitrag meiner Kolleginnen und Kolleginnen freuen. Und das werde ich dann auch besonders genießen. Die Intervalle des Podcasts waren bis jetzt einmal wöchentlich und werden ab jetzt vorerst alle zwei Wochen gesendet. Weiterhin für Sie als Inspiration, Motivation, Information in den Bereichen Arbeit und Leben. Und vielleicht können wir dadurch auch beitragen, mit unserem Podcast, dem Mutmacher zum Hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie hier dabei waren. Schauen Sie doch auch auf unserer Homepage vorbei oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht via E-Mail. Sie finden uns auf www.arbeit-b7.at und nun, nehmen Sie Beruf und Leben in die Hand, seien Sie mutig und alles Gute bis zum nächsten Mal.